0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de negocios, de desarrollo web, de planificación y todo lo necesario para tener un negocio en este mundo digital. Hoy queremos hablaros de nuestra experiencia con este podcast. Ya llevamos más de un año y, y os lanzamos la, la pregunta, ¿por qué deberíais tener un podcast? Buenos días, Antonio. ¿Qué tal la semana?
1: Hola, Quique. Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Estás ahí intenso?
1: Estoy tenso, estoy muy tenso y a la misma vez estoy intentando hacer la digestión del de, de hornazo que recibí ayer y, y que me comí para cenar.
0: ¿Pero esto ha sido un regalo o te lo has comprado?
1: No, no, me lo regaló David Vaquero, eh, por si la gente no lo sabe, en, en qué creo que fue el 48, puede ser.
0: ¿En el que lo entrevistamos a él?
1: Sí, bueno, en el que hicimos la tertulia de, de vecinos. De ah, el, el de vecinos, no el de servidores. No, no, el, el, 45. el, el, el de. El 45. En el episodio 40, 45. Sí, en el episodio 45, pues sugirió eh, David Vaquero que, que me iba a enviar un hornazo eh, vía Seur eh, manteniendo la cadena de frío, y cumplió la, su palabra el, el pasado sábado. Bueno, ayer, nosotros estamos grabando hoy domingo. Y, y haciendo pruebas de qué mejor manera de comérselo, pues al final me lo comí entero.
0: <ríe> ¿Un pedido de hornazo?
1: Hacer, Podías hacer un post en tu blog.
0: Sí. <ríe> Maneras de comerte un hornazo. <ríe> Ostras, ¿no? o lo podíamos hacer aquí en la, en la escalera. Un off-topic, un, off topic, un, un off episodio de off-topic.
1: Topic. <ríe> Invitamos sí.
0: a David que nos explique cómo lo fabrican, ¿no? Y nosotros hablamos sobre cómo comerlo.
1: Totalmente. De todas formas, en el Telegram de, de la comunidad hicimos hice ahí un review en tiempo real. Un, un unboxing. <ríe> un unboxing. No, el, el unboxing lo hice de verdad y se lo pasé a, a David para que viera cómo había llegado a la caja, cómo había llegado el interior y tal. Porque al final esto era una un, una prueba. un testeo, un, una prueba de cómo iba a llegar y tal. Y, y vamos, llegó de lujo, llegó frío que era, creo que era el máximo objetivo. Y, joder, sí que está bueno, sí.
0: Vamos a tener que poner aquí un link de, fe, de afiliados o algo. ¿Te
1: imaginas? <risa> sí, sí. Bueno, para, para el que llegue de nuevo y no sepa lo que es un hornazo de Salamanca, es como tiene masa de, de empanada y en el interior tiene chorizo, jamón serrano y lomo. Lomo fresco, todo horneado. Y está brutal. ¿Y qué tal el packaging? Pues el packaging eh, muy bien. Lo único que por las dimensiones estándar de la caja sí que quedaba mucho espacio, eh, mucho excedente de espacio. Entonces ellos lo que hicieron fue meterme raquetas de, de crema pastelera para rellenar. Mm, qué bueno. Que fue también, creo que subí también las fotos.
0: Sí, yo, yo pondré las fotos luego. Hoy me toca editar a mí y preparar el post. Yo pondré después también las fotos uh -huh. de, del, del producto para que se vea la, la calidad
1: bueno, para el que bueno, si os pilla cerca de Salamanca es eh, Pastelería es, Berna. Pastelería Berna, correcto también dejaremos por ahí el enlace de, de, de su tienda online para que vean las fotos profesionales que yo las fotos ayer las hice con el móvil pero vamos un producto de 10 y un servicio de 10 porque me dijo, te va a llegar el sábado por la mañana y nada más despertarme ya estaba ahí Joder. el repartidor ¡Qué bueno, tío que, Sí,
0: sí. voy a tener que pedir la mía también estás dando envidia aquí Se, creo que también
1: enviar a Portugal ¿no? por el mismo precio ah sí, pues ya me lo miraré porque esto espectacular, tiene una pintaza o sea, anoche sabes lo que estaba pensando, que podríamos sortear uno, y puede ser que te toque a ti Enric no dejé, si lo sorteamos <risa> ya sería la trama ya quise
0: que me hiciera la auditoría de copy y, y, y no me tocó <risa>
1: sí, pero porque somos sinceros Sí, somos, después dicen que hacemos tongo y ¿eh? no sé qué más historias en la, en la comunidad. No, nos no portamos, nos
0: portamos con los vecinos. Sí. Pues, ¿quieres ir contando cómo te ha ido la semana, Antonio?
1: Pues, mi semana llena de estrés porque eh, con la aplicación esta de famosos es, tenemos contratado, o sea, que nos van a hacer el favor de publicar un par de notas de prensa en distintos medios de comunicación digital y, y el problema es que no está la, la aplicación bien testeada, no la hemos podido probar y estoy un poco nervioso porque ya hemos establecido fecha para, para este sábado, o sea, el episodio se emite martes, pues el sábado saldremos ya en, en distintos medios digitales y entonces pues eh, se ha establecido la fecha de lanzamiento para el sábado con redes sociales, con famosos haciendo eh, posts y stories sobre la aplicación y tal, y, y vamos contra reloj, así que mucho mucho estrés y intentando pensar la mejor manera de, de lanzar. Eh, al final somos dos, es un proyecto que está siendo bastante low cost y, y la verdad es que va está saliendo o sea, estamos consiguiendo toda la funcionalidad que queríamos sin escribir una sola línea de código, gracias a Light Up, eh, SendGrid para enviar los correos y Integromat para la funcionalidad entre todo. En, en Appsumo pillamos Geo, vale, que es como un servicio de, de grabación y procesamiento de vídeo para que los, porque es una aplicación que va a llevar mucho vídeo. O sea, los famosos podrán subir vídeos ahí, tipo como uh -huh. si fuera una red social. Y entonces eh, todo lo que se procese en un servidor externo, un servicio externo, eso que ganamos. Y entonces esto lo hacemos a través de Cigueo, que tiene también la posibilidad de hacer push, guardar los vídeos en Drive, en Google Drive. Y entonces media, con Integromat hacemos toda la integración de todo. Qué bueno. ¿Podrás
0: poner en las notas del programa, Antonio, el, el, el link? A, no sé si todavía está la oferta, pero si la sí. tenemos. A lo mejor a alguien también le interesa el...
1: Sí, lo que pasa es que también. tienen como tres servidores en tres partes del mundo y, y van un poco desacompasados a la hora de, de lanzar funcionalidades. Uh -huh. Y yo cuando lo compré, y te lo comenté a ti, eh me salía como que o sea dentro de las features en, en AppSumo que incluían incluía el, el, la capacidad de push a Google Drive y cuando me conecto no tenía ninguna de esas funcionalidades les dejé un taco de review a <ríe>
0: para, los que no, para los que no lo sepan un taco sería como una estrella
1: de cinco sí, sí, sí es como lo peor que le puedes dejar a esta gente <ríe> por publicidad y, engañosa sí, correcto. Y, y bueno, ya me han contestado. Me contestaron dos del equipo, me contestaron a través del soporte. Básicamente diciéndome que, que era eso, que, que el servidor donde estaba alojada mi cuenta eh, era súper viejo y que las funcionalidades irían apareciendo. Y a los dos días ya me aparecía la, la opción. Así que así que yo lo veo muy bien. O sea, tiene. Creo que, no, no me acuerdo lo que incluía, el, nosotros pillamos el plan de dos cupones, el 138, euro, 138 dólares y 250 minutos al, al mes de, uh -huh. de grabación. Que para vídeos cortos está más que de sobra, eh, serían un equivalente a unos 200 vídeos de un minuto y pico. Y no creo que los superemos. Y, y lo bueno es que al... Lo bueno de es que al moverlos a Google Drive, la reproducción de esos vídeos se hace desde Google Drive. Que tenemos G Suite con cinco cuentas, o sea, espacio limitado. Y a aprovecharnos de eso. Qué bueno, entonces lo tenéis súper controlado. Sí, sí, la, la idea es... O sea, si mmm, lo utilizamos para el procesamiento de vídeos, para convertirlo a formato MP4, sea como sea que lo suban los famosos, siempre se convierte en MP4 para luego ser compatible con todos los dispositivos a la hora de reproducir ese vídeo o ese audio, porque también po podemos convertirlo a, a audio. Y bueno, ya cuando hagamos el lanzamiento explicaré un poquillo mejor cómo va la app, en qué consiste, y cuáles son los beneficios y si queréis lo podemos comentar la semana que viene.
0: Sería muy chulo, porque así también la gente puede ver todo el desarrollo de, de una aplicación de este estilo y también un poco las, las cuestiones más organizativas del lanzamiento, cosas que uh -huh. van bien, cosas que van mal. Yo creo que sería muy chulo.
1: Vale, pues la semana que viene hablaremos sobre, sobre el lanzamiento y el, la funcionalidad de, de la app. Bueno. Vale, y, y ya no, no robo más minutos al, al episodio de hoy con este tema. Uh -huh. Eh, por otro lado, estamos teniendo problemas de entregabilidad con los emails de carta personalizada, ya lo comenté en el pasado. Eh, hemos cambiado, en lugar de enviarlo desde el propio servidor de la web, hemos cambiado a la API de SendGrid, que dejaba 100 emails gratis al día, eh, para lo que nosotros tenemos más que de sobra. Pero eh, anoche vi que en las estadísticas de entrega, Outlook rechazaba algunos correos por, o sea, con el motivo de que la IP desde la que se estaba enviando, que era la de SendGrid, no era del todo fiable. Entonces ahora solamente nos queda probar SMTP, meterle la SMTP de, de Google gratuita y fuera. También tú esta mañana me has recomendado que probemos Elastic Email Sender, que está muy bien, tiene un plugin para, para WordPress, que lo que hace es reemplazar la función de WP Mail. Por defecto, y creo que eran nueve céntimos cada mil emails.
0: Es bastante económica y aparte tiene algunas funcionalidades tipo dar mejor control de la verificación de los emails, conceder reputación al dominio y. A lo mejor con la versión gratuita ya te funciona, pero si necesitas un plus por lo que sea, yo uh -huh. lo he implementado en un proyecto en que tenemos muchas inscripciones de muchas personas y necesitamos confirmar que el correo llega y, y a través de Elastic Mail hemos conseguido entregabilidades del 95% y, y, y muy buen traqueo de lo que pasa. E incluso ellos tienen como una especie de dashboard en el que puedes detectar qué correos no han entrado y si hace falta, a que el correo le haces el envío de forma manual y así te, te salvas de, de tener problemas. La cuestión mm -hmm. es que si tienes una base de datos de, de 10.000 o 15.000 eh, personas que tengas una entregabilidad muy baja, pues es un problema.
1: Tienes una pregunta. En el Elastic Email, ¿tienes alguna notificación cuando un correo no se entrega? Porque eso es no. una cosa que he hecho de menos en SendGrid. No. Sí que te salen las estadísticas, pero no tienen manera de que automáticamente te llegue a ti un aviso. No, no tienes que entrar en el dashboard. Bueno, bueno, Pues iremos probando y iremos diciéndolo por aquí porque en proyectos en el que la entrega del email es eh, crucial ¿Qué imagínate, yo que sé un, una tienda online en la que tienes que confirmar el pedido o algo se hace imprescindible la, garantizar la entregabilidad. Mm. Luego, por otro lado, eh, tengo leads de antes del confinamiento eh, que están despertando, o sea, gente que había desaparecido de la faz de la Tierra y ahora me están volviendo a escribir y a llamar y tal. Eh, así que, bien, casi todos son un webs a medida, gente que me contactó por parte de terceros y... Y bien, yo mandando presupuestos para ver si, si salen las cosillas porque, porque ahora mismo necesito también un poquillo de volver a, a la normalidad porque al estar tan enfocado en, en la aplicación esta de famoso pues me está sacando un poquillo de la zona de confort y me está provocando bastante estrés. Eh, tengo también un, un presupuesto que pasé el año pasado, ¿vale? Que... vamos rápido también la gente tú. Sí, pasó un presupuesto el año pasado que le dije evidentemente el presupuesto se lo he vuelto a hacer de nuevo cambiando el precio, porque le dije esto te lo mandé el año pasado chavalín que es una web con diseño a medida para una coach de educación infantil muy buena y ya está el diseño terminado eh, lo ha hecho una diseñadora de, de interfaces que hace cosas muy chulas y en base a eso vamos a hacer una, una web a medida. Así que cuando la tenga lista la, la pasaremos por aquí porque el diseño ayer se me... Creo que... No, el viernes vi el diseño, me enseñaron el diseño y se me desencajó la mandíbula. <risa> porque complicado. pensaba... Sí, pensaba hacerlo de forma muy simple, pero, pero vamos a tener que tirar de... O de elementos, seguramente de elementos, porque para el presupuesto que pase no, no se merece un diseño a medida y con CSS grid brutal. Y
0: esto, yo creo que hay que empezar a. No sé qué, cómo te encuentras tú en la posibilidad de que si hay dos, dos roles diferenciados, no diseñador, programación o implementación, como lo quieras llamar. Primero se haga el presupuesto de diseño y se ejecute la tarea y tú luego, en base a ese diseño, puedas ejecutar presupuesto porque...
1: El problema es que los clientes finales quieren presupuesto antes de empezar.
0: Fue, es que, claro,
1: depende del flip, flipadismo del diseñador. Mmm... Claro, es que es eso. Yo ya sé que, que cuando trabaje con esta diseñadora pues tengo que, de, que aumentar un tanto por ciento el precio porque... Las tres cosas que hemos hecho juntos han sido todos diseños flipados. Entonces, no hay tu, más tutía que... Es que es lo que pasa que, que considerando el público objetivo que va a tener y, y el proyecto como es, eh, con Elementos resolvemos perfectamente las necesidades sin elevar muchísimo el coste. Uh -huh. sí, sí que es verdad que pensaba salir del paso con con algo muy sencillo, pero viendo el diseño vamos a tener que tirar de, de, de elementos por uh -huh. el tema de la complejidad de superposiciones y demás uh -huh. bueno por otro lado, la, y entrando un poquito en lo personal, la vecina Judith ha empezado a trabajar en en una empresa murciana, una tienda online famosa de Murcia y, y ella tiene que desplazarse al trabajo, o sea tiene que estar ahí de forma presencial y entonces me estoy quedando yo de padre conciliador en solitario teniendo reuniones a la vez que el pequeño ángel está pegando saltos de sofá en sofá ya lo yo... pudo comprobar Enrique el, el viernes.
0: Exacto, yo, yo he vivido una de esas reuniones
1: <risas> <ríe> y es bastante gracioso verlo por ahí, pero bueno la, la, la gente por lo general lo comprende y el que no lo comprenda pues ajo y agua porque la verdad es que el trabajo que están haciendo, yo me pongo en el papel de, de sobre todo madres que tengan niños un poco mayores o tengan más de uno, que tiene que ser imposible el conciliar trabajo, la educación de los niños, porque al final están siendo ellos los profesores de los niños, y aparte intentar teletrabajar, o sea que es un disparate.
0: Yo creo que después de este momento, si la gente, si las empresas se deciden por el teletrabajo, que estaría muy bien, después de, entre, de este entrenamiento con, con niños, compartiendo espacios con, con parejas, sin estar preparados, porque al final esto nos ha cogido de repente, eh, se animan, yo creo que la gente será muchísimo más productiva, porque si ahora más o menos ya todo el mundo está consiguiendo los objetivos uh
1: -huh. eh,
0: en un contexto en el que los niños vayan al colegio tengamos espacios ya preparados y planificados, será
1: mucho mejor. Sí, mira, por ejemplo, tuve una reunión con, con glob y ya me confirmaron de que, de, aunque termine el estado de alarma, que ellos van a seguir teletrabajando porque se han dado cuenta de que la gente es muchísimo más productiva desde casa. También habría que ver si la
0: gente, lo que acaba pasando es que te hace más horas, ¿eh? pero bueno, si es, yo creo que es ah, pierdes menos tiempo en reuniones, porque como las reuniones... Eh, aquí te pillo, aquí
1: te mato, se Exacto. Elimina.
0: Solo eso, el, el, el girarte y pedirle algo a alguien, ya se acaba. Y si tienes un poco controladas las notificaciones y los temas de chat corporativos y tal, la, la productividad crece, pero muchísimo.
1: Sí, ellos ellos lo han estado probando durante ya dos meses y dicen que se ha disparado la productividad y que no tienen motivos para volver a, a lo que estaban haciendo antes. Mm. Y así que el, por lo menos los programadores van a, van a teletrabajar.
0: Yo lo veo súper bien, porque por lo menos las personas que se lo puedan permitir, o que sea incluso opcional, eso hay que ver si te, las empresas se van a querer permitir pagar oficinas que nadie utiliza, ¿no? pero uh
1: -huh. Sí, bueno, a lo mejor no lo sé. Yo, por ejemplo, tengo una compañera de trabajo en Cuma que ya está deseando de, de poder volver a la oficina porque en casa conciliando es, es imposible complicado. concentrarse, uh -huh. sí. Y terminando el hilo de, de la serie Switch, pues ya he terminado de verla, la terminé anoche, la temporada 9, y, y me dejó un buen sabor de boca al final. Sí,
0: es, es una buena serie para ver y mm -hmm. si, si os gustan los temas de abogados, yo creo que es una, una muy buena serie.
1: Totalmente recomendable. Mm. Y, ¿Y tu semana qué, Enrique pues
0: creo que ya lo comenté hace una semana, un par de semanas, en uno de los clientes recurrentes eh, que tengo se, se ha abierto la posibilidad de que lo acompañen en, en la realización de un congreso online para septiembre. He hecho una primera reunión para que les quedara claro qué es lo que podía implicar a nivel de software, de los ponentes que invitan, ellos mismos cómo gestionan las, las inscripciones, porque tampoco no lo tenían muy claro. Eh, hasta ahora el, el, el proceso era bastante artesanal, ¿no? un formulario de contacto, la gente se apuntaba, ellos coordinaban los horarios de los ponentes y, bueno, era una jornada presencial no uh -huh. tenía grandes complicaciones y tampoco no la tenían muy automatizada, todo era bastante manual. En este contexto, pues, mmm, ellos se sienten un poco, con poco conocimiento, se sienten un poco desconcertados, también tienen miedo de que, claro, al final al ser presencial, pues tenían unas 150 personas, 125, dependen un poco del año y de, de la localización del evento, y, y este año, claro, decían, a ver si con... Con el hecho de hacerlo digital, tenemos mucha más gente, cómo gestionamos esa, esas personas, si hay problemas técnicos, qué pasa. Entonces, les estuve tirando un poco la caña para ver, aparte de esta reunión así de apoyo puntual, si, si los puedo acompañar en la gestión. Uh -huh. Y analizando dice diferentes herramientas sobre... Eh, videoconferencias, he encontrado una que me ha parecido curiosa, que es spatial.io y que uh -huh. es como una especie de salas de, de Zoom donde haces reuniones con hologramas, necesitas unas unas holo, aquel, esas gafas ah, como, yeah. de realidad virtual sí, sí. Tiene una versión web, yo he probado la, la parte web sin gafas y bueno, sin gafas la cosa no acaba de, de ir del todo fina, pero me flipó hay, hay un vídeo en la, en la página de, de la de esta gente. Que es, home. Sí, que es espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo puedes llegar a. Yo siguiendo estos días que, que he ido siguiendo a gente del, del ámbito creativo, de gente que hace temas de customer experience y, y de sin thinking y así, ¿no? Muchos se quejaban de que, claro, el, el ámbito digital, a lo mejor los procesos creativos quedan un poco más pobres porque no tienes espacios mm -hmm. donde compartir. Pero yo viendo esta herramienta pensaba, ostras, eh, casi te puedes sentir en, en una sala que no estás compartiendo espacio con una persona, pero uh -huh. es una representación de, de ese espacio. Y, y sí, hosting. sí, la
1: idea es brutal.
0: Sí, sí, es un poco Blade Runner este, este sí. futuro así eh, distópico, pero presentan una, hacen una presentación en, en un congreso o en un TED, no sé bien, bien qué es, pero es muy interesante, no sé, os recomiendo que la miréis porque por lo menos es algo diferente a lo que se puede ir viendo de eh, conferencias y. y
1: sí, sí. aunque sea la, la home, nada más que ver la home, mola un pegote el, todos los ejemplos que hacen y da, da hasta un poquillo de. ¡Ostras! Sí, chulo. sí. Es que está, un poquillo, está muy chulo, está muy chulo.
0: Echarle un vistacillo. Esta semana he estado poniendo también al día una web que me llegó hace un par de semanas, eh, ya la había dejado bastante limpia y así. Eh, pero quería echar un, un poco de repaso algunas cosas que tenían anticuadas. Y, y estaba hablando con el cliente lo que no, que tenemos que hacer un programa, por cierto, de protección de datos. Sí. Y que tampoco no tienen los SLs y estas historias. Y me he estado Un poco
1: de checklist, ¿no? Exacto,
0: para que el cliente tenga claro cosas que hay que ir haciendo en la web. Yo le he dicho que, que no tiene por qué ser algo urgente, aunque, bueno, lo debería ser, pero que se lo, se lo vaya pensando. Después también me ha entrado, que, que no lo he puesto aquí, un, una web de, de uno que tenía Elementor y vio el, el aviso en algún canal o así. Me dijo: Ostras, tengo el Elementor sin licencia, ¿qué hacemos? Y digo: Pues ya sabes, ves a comprarlo, págalo. <risa> <risa> no piratees. <risa> Ay. De CatCommerce esta semana también he, he tenido mucha, mucha caña. El lunes empezó la semana tranquilo y pensé, ostras, mira, después del campus virtual, de tanto curro estos días haciendo ahí jornadas de 12 horas, y el martes me, me colocaron información de CatCommerce en un, en un boletín de la, de la Generalitat, que se envía a, a muchos comercios de, de aquí de Cataluña, y, y uh -huh. bueno, correos de consultas, peticiones, tal... Y de aquí, pues, hay 23 leads que, que tengo que ir gestionando. Algunos bastante seguros, que con Antonio a lo mejor hacemos alguna cosa juntos si, si, hay, uh -huh. si el cliente al final le encaja la propuesta. Y otros un poco menos probables, pero como empezaron a bombardearme el correo electrónico, suerte que no tengo teléfono en ningún lado, porque si no hubiera sido la, la leche. Eh, uh -huh. Me he montado un sistema de reservas en la web y... Y cuando me llega una consulta o una petición de presupuesto y tal, envío el, el, el sistema de reservas y así también filtro a la gente que, que pide de presupuesto a, a lo gordo, a 5 o 6. Y, y Marco, pues hacemos una reunión de 20 minutos, media hora, vemos qué tienes y te mando presupuesto si es el caso.
1: Uh -huh. Te quería preguntar una cosa, Enric. Eh, ¿Cómo estás gestionando estos leads? ¿Tienes algún CRM...?
0: Pues mira, en la parte de CatCommerce todavía no, la verdad. En la parte de Enrique Cortiña sí que tengo, utilizo Holded uh -huh. eh, y lo tengo bastante traqueado. En la parte de CatCommerce todavía no los no, no, lo, no lo he hecho, la verdad. Tampoco no esperaba recibir tantos leads de golpe y pues a lo mejor me tendría que pensar o, o integrarlo también con Holded o, o montarme un hotspot o alguna historia así para poderlos tener bien traqueados. Uh -huh. Por ahora los tengo todos en, dentro de la web a través del Gravity Forms que tengo montado y, y de Amelia, que es el sistema uh -huh. que utilizo para reservas. Eh, pues ahí sí que los tengo identificados. Lo que, claro, no los tengo identificados, pues el segmento a qué se dedican, necesidades, eso todavía no lo he hecho. Pero sí que es, sería algo que tengo
1: que, que planificarme. ¿Cómo tienes integrado la Amelia?
0: Pues directamente en el WordPress. Muy sencillito. Es un plugin que, que me ha sorprendido. Tiene algunas limitaciones, eh, por ejemplo, en el tema de, de la protección de datos. Ahí se nota que... no Es no un es, americano, ¿no? Sí, se nota, pero para otras cosas está muy bien. Y sobre todo para gente que tenga equipo, o, no sé, una peluquería o fisiotera fisioterapeutas o que, que trabajan en equipo, lo veo una herramienta espectacular. Tengo que mirar si podría también servir para segmento hotelero, que no tengo claro que pueda llegar a funcionar, pero a lo mejor sí, eh, porque te permite hacer categorizar servicios, te permite categorizar eh, por tipo de, de trabajador, puedes definir muy bien los horarios disponibles, eh, puedes identificar que las reservas se hagan automáticas, que no se hagan automáticas, que se... Eh, integrar los pagos. Yo, por ejemplo, mm -hmm. no tengo pagos integrados porque hago pr como una primera ronda de presupuestos, pero te permite hacer la integración con pagos, integración con Zoom... Mm. Es, es una herramienta que me ha sorprendido mucho está muy bien, para todo el sistema de reservas creo que es de, de lo mejor que he ido probando así últimamente, porque había probado eh, Gravity Forms eh, G Appointments, por ejemplo sí. Booket eh, otra que se llama Salón Events creo que es o algo así
1: uh -huh.
0: y todas tienen algunas limitaciones por ejemplo, en el caso de Amelia sí que hay una limitación de que, por ejemplo, las franjas de reservas tienen que ser de una hora o de eh, media hora, claro, si hay un servicio que dura 45 minutos o así o que necesita preparación, eso limita un poco uh -huh. eh, pero también no sé qué servicios eh, no son de media hora y son de 45 minutos y al final puedes hacer una reserva de una hora y, y el tiempo que te sobra pues siempre te sirve para tener un poco más de margen con los clientes por si se te uh -huh. solapan, sobre todo ahora que tienes que ir con márgenes de seguridad de entre cliente y cliente de limpieza
1: y tal Sí. sí.
0: Y, y Amelia, por ejemplo, tiene muy bien eso, que puedes eh, bloquearle franjas anteriores y posteriores. Por ejemplo, yo tengo, eh, la, las reuniones que yo marco son de como mucho media hora y le tengo marcado al, al plugin que ni por delante ni por detrás se puede hacer una reserva en, en las media hora siguiente y anterior. Uh -huh. Por si se alarga la reunión o, no, o lo sí. que sea. Entonces, eso te permite bloquear una franja que al final sí que es de una hora, pero te, te da margen.
1: Qué te vas a preguntar y, y el enlace a la Amelia eh, lo pasas tú por privado al email ¿no? para que sí. te contraten o sea para que te reserven esa hora
0: yo ahora lo estoy haciendo así eh, pero se podría llegar a, a tener una página montada y, y automatizar todo el proceso ¿eh? no.
1: es que pensaba que lo tendrías en, directamente en contacto en No, por,
0: porque yo quiero que la gente me diga qué es lo que necesita y qué no y aunque parezca una tontería yo les escribo y, y les digo estas son las condiciones eh, en la página web está más o menos explicado pero me sirve como un poco de filtro uh -huh. eh, porque hay gente que le mando el link de reserva y ya no me contesta, puede ser que sea perder un, un lead ¿eh? como, como tal pero me sirve para filtrar un poco lo que, lo que he comentado antes gente que envía el, peticiones de presupuesto a saco, a lo mejor tampoco sí. no se inscribirían ¿eh? en el formulario probablemente y también les hago cuando les mando el correo ya les mando como tres preguntas básicas, que esto en el formulario de la web no lo hago para, para no, que no sea largo. Les pregunto si tienen una tienda online o no, eh, en qué situación están y qué presupuesto tienen. Cuando, uh -huh. cuando les envío el link de reservas, les hago esas tres preguntas. Entonces ya me sirve para calificar un poco la reunión y, y cómo va a ser. Uh
1: -huh. A lo mejor eh, metiéndole pago a, a la reserva, previo pago eh, también te, te ayuda a cribar un poco la gente que entra.
0: Sí, ahora estas como reuniones o asesoramientos o así los hago free. En realidad me sirve como toma de contacto con el cliente y también identificar qué es lo que necesitan. Mm. Eh, si la cosa se va ampliando y va creciendo el número, pues sí que se podría vender como una, como una consultoría propia. Ahora, la verdad es que lo ofrezco de forma libre, no, no cobro. Lo, lo identifico más como una reunión con cliente para identificar eh, posibles necesidades y, y determinar si, si puede encajar el, el trabajar con él.
1: Yo, eh, a colación de este tema, en la empresa de mi padre, eh, como tienen que dar cita previa para que puedan ir la gente al a taller, a la fábrica, eh, lo que he hecho simplemente un Calendly para mm. los que no conozcan, la versión gratuita de Calendly te permite establecer reuniones y sincronizarlas con Google Calendar y, y eso es lo que, lo que les he hecho. También he hecho para que sea fácil explicar cómo reservar, porque ellos no trabajan ni con WhatsApp ni con tal, solamente por teléfono. Lo que he hecho ha sido posicionar una página de, de la web con un botón que te lleva a Calendly entonces uh -huh. le digo buscad cita previa no sé qué en Google y al primer enlace le pincháis encima es un enlace que no aparece el local pack el, ni el mapa ni nada para que sea siempre el primer enlace uh -huh. entonces ya le lleva a la web con el botón y ahí ya reservan cita en Calendly en
0: ¿y tu padre por qué no utiliza WhatsApp? ¿porque necesita hablar con la persona? Eh,
1: no porque el WhatsApp lo tengo yo el WhatsApp ah. de empresa lo tengo yo vale entonces, para sincronizar a la gente y tal, porque mi padre es, tiene 65 años y medio y no y no se controla. Bueno, eh, todo es decir que, que sí que se controla con, con Slack. En el Slack de la familia sí que manda fotos y tal, pero WhatsApp no quiere porque también porque la gente estaría dándole mucho el follón y entonces yo hago ahí un poco de, de filtro de filtro y también de hecho lo tenemos en la página web el botón de, de whatsapp y lo quité porque entraban eh, solicitudes de todas partes del mundo y dije mira esto no que entren por formulario de contacto y ya si acaso los que ya son clientes sí que nos escriben por por whatsapp pero los nuevos no
0: uh -huh.
1: y, y más o menos lo, lo ya hemos filtrado así whatsapp solamente lo utilizamos para para envío de de documentación o de imágenes.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, claro, vosotros al final no es un cliente recurrente, tampoco no sé si hasta qué punto sería necesario. Lo digo porque con uno de los de las personas que estamos trabajando, eh, como tenía muy pocos recursos, ni web ni historia, pues, eh, hemos planificado una estrategia, una landing y un botón de WhatsApp Business y, y lo utilizan como fórmula para que la gente haga pedidos, atención al cliente y WhatsApp como te permite también etiquetar a los, a los clientes y así, es casi como un mini CRM que tiene la, la persona sí.
1: sí, sí, está genial
0: mm. Y para terminar esta semana también he publicado un artículo sobre fidelización de donantes que Lo he hecho un poco porque en el sector ONG se habla mucho de, de captación, de cómo conseguir los donantes, cómo aumentar los ingresos y así, pero se, po se habla poco o se le da poca importancia a, a la parte de retener a, a antiguos donantes, a socios o recuperarlos en el caso de que nos hayan hecho una, una donación posterior y creo que eso es algo que también se aplica a los negocios en general que tenemos a lo mejor clientes con los que hemos trabajado pues el año pasado o hace dos años o incluso más tiempo y no hacemos ni un esfuerzo no sé si la palabra sería de captación sino de contacto por lo menos ¿no? de preguntar cómo uh -huh. estás si necesitan alguna cosa incluso por ejemplo, si hemos hecho una campaña de publicidad o hemos diseñado una web, ir a ver cómo está esa página o esa campaña o, o qué están haciendo a nivel promocional para intentar, bueno, no solo para venderle, sino que estés en, en su cabeza y, y formes parte de su proveedor de confianza o que te conviertas en un compañero de confianza en cuanto al trabajo, e incluso también, porque no?, para ofrecerle algún servicio, alguna cosa que detectes y tema web incluso es que es más fácil porque si ves alguna cosa que en la web se ha quedado desmontada o alguna cosa que has aplicado en otro negocio que puede ser útil para esa persona, uh -huh. pues yo creo que lo hacemos poco mmm, o se hace poco o se promueve poco en, en los contenidos que puedes encontrar por internet o así y creo que es, es muy importante porque es mucho más fácil conseguir que un cliente te vuelva a comprar que alguien que es totalmente nuevo cliente.
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Y esta ha sido mi semana.
1: So, pues entre nuestras dos semanas nos hemos comido casi todo el programa. Pero bueno, pasando a la comunidad, eh, ya era hora de que leyéramos un poquito los comentarios que nos van dejando los vecinos dentro de la web de la escalera.pro. Sí. En este caso, Elías nos ha dejado dos, dos comentarios. Eh, parece ser que se ha puesto al, al día con el podcast. Exacto. Y escribe en el primero mes y medio tarde, pero aquí estoy. Una duda, lo que genera glide apps no son simples webs, que están muy bien, pero eso de llamarles aplicaciones... Oye, Enric, déjanos esos vídeos de estiramientos de YouTube, que yo también estoy empezando a quedarme un poco atrofiado. jajaja ja, ja. Un saludo.
0: Respondes tú a la pregunta de las apps, Antonio, y, de yo, las apps, y yo la del ya, vídeo.
1: Ya le expliqué que es un... Le explicamos también porque lo comentó por el Telegram, y le explicamos que que son Progressive Web Apps, que al final son páginas web, sí, pero que tienen un, un manifiesto en el que se pueden se puede ejecutar cosas dentro del móvil, como, por ejemplo, puedes encender el Bluetooth, puedes enviar push notifications, puedes hacer muchas cosas dentro del móvil, por ejemplo, conectarte a, a dispositivos, eh, encender la cámara, puedes hacer muchas cosas que de una... Eh, web no puedes. Y también tienen una cosa muy buena que es que puedes cachear contenido. Entonces tú tendrías como una copia en caché dentro del móvil completa de, de esa aplicación. ¿Vale? Y una vez que arrancas pues le puedes decir a, al manifiesto que, lo que, que te vuelva a actualizar la información. De esa forma tú tienes siempre accesible ese contenido. El vecino David Vaquero comentó que ellos tienen un programa específico en en República Web sobre, sobre las Progressive Web Apps y hacen un repaso a todo. También comentan un par de plugins para WordPress para convertir el, una página web en una Progressive Web App. Y, y está muy chulo. Dejaremos aquí en, el, en la nota del programa el enlace a ese episodio. Y, y bueno, Enrique, lee lo del vídeo de estiramientos.
0: Los vídeos de estiramientos que no son solo de estiramientos, son los de Patrick Jordan, que está, se está volviendo una influencer en, en el tema de deporte y salud y así. Eh, con el rollo del confinamiento, seguramente antes ya era bastante conocida, pero con el confinamiento lo, lo ha petado y hace vídeos de estos de media hora de pues cardio, estiramientos. Uh
1: -huh.
0: Y tiene una página, que esto yo creo que lo ha hecho muy bien, porque debe ganar mucho dinero del canal de youtube pero yo creo que ha sido inteligente en el sentido de que se ha montado una web donde tienes un plan de entrenamiento específico te puedes tener un poco de material y así pues si queréis solo hacer los vídeos lo podéis y si queréis pero en el creo que son 12 semanas en el plan que tiene 12 semanas pues ahí tienes tienes los vídeos y tiene algunos destiramientos o sea que va bien, aprovechar que estamos saliendo del confinamiento y nos podemos empezar un poco más para también hacer un poco de deporte en casa
1: si quieres lee el siguiente comentario y yo lo contesto
0: Venga. muy chula la web, Antonio este es de web Pamplona creo, ¿no? no, este es
1: de Elías de, de también
0: ah, de Elías, perfecto, muy chula la web Antonio, pues la verdad es que mola Glide sobre todo para interacción y visualización de forma externa, aunque Airtable es mucho más potente que G-Seeds tenemos AirPortal como alternativa a Glide y también funciona con Google Sheets. Un saludo.
1: Eh, vale, estuve mirándolo pues después de que nos dejara el comentario, revisé AirPortal y simplemente hacen una visualización en, eh, de la información. O sea, no tienes la misma interacción que puedes tener con un Glide App. Y eh, no estoy de acuerdo en que AirTable es mucho más potente que Google Sheets porque... Uh, well, Airtable es como una base de datos, pero Google Sheets, tirando de, de Google Scripts, puedes hacer cosas fantásticas conectándote con todas las APIs y todo que, que con Airtable de forma nativa no podrías. Entonces, eh, sí que es verdad que no me quiero meter con Elías porque él es experto en Airtable, pero, pero yo eh, la verdad es que estoy consiguiendo hacer cosas con Google Sheets que, que no me imaginaría que podría. Entonces, eh, al final, bueno, con Google Sheets junto con Glide Apps, porque mucha funcionalidad que tiene Airtable, como relacionar tablas y tal, lo puedes hacer con, con la parte de, de Glide Apps.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que al final, para un mismo problema o una misma necesidad, se pueden enfocar herramientas diferentes, eh, soluciones diferentes, y, y se pueden orientar las cosas de se pueden orientar cada uno desde su desde su forma de hacer las cosas uh -huh. seguramente tanto AirTable como gisits eh, nos permite encontrar soluciones parecidas sí. pues tenemos a web pamplona no también que nos dice
1: Sí, no me acuerdo en qué episodio nos dice, pero muchas gracias por este pedazo de podcast. Tan solo daros mi enhorabuena y que sigáis así. Muchísimas felicidades. Eh, creo que lo dejó en el de Glide Apps, en el que comentamos, hacemos un repaso sobre las funcionalidades de Glide Apps.
0: así puede que ser. puede sí. ser. Eh, que también con Web Pamplona he estado trabajando con Judith, que el otro día también ahí estuvo de influencer, ¿no, Judith?
1: Ah, sí, el, la vecina Judith eh, realizó la charla en, en WP Cartagena, que, que está ahí, dejaremos en las notas del programa el, el episodio en YouTube. Pero sí, como lo comentó Diego la semana pasada, eh, creo que tuvo unos 40 usuarios de forma fija durante toda la o casi dos horas que duró la charla.
0: Bueno, pues ya hemos comentado la, la comunidad. Uh, Pasamos al valor al grano, ni que sea rapidito, Antonio. Venga, mm. dale. Yo a Antonio le, le comenté, ahora llevamos un año de podcast. Hemos renovado hace poco hasta el dominio de, de la web. Y le dije, ostras, no hemos hecho ningún programa sobre, sobre podcast. Y, y le comenté que podíamos hablar un poco de... ¿Por qué hacer un podcast? ¿Cuál era nuestra sensación de haber hecho el podcast? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas malas? Um, y yo he hecho aquí como una lista, que si quieres podemos ir comentando, Antonio, y también intercalando, porque esta es como muy positiva todo. También tiene algunas cosas negativas. Eh, para mí, si no sé, no sé si empezamos por lo malo y luego vamos a lo bueno. Eh, Antonio, si quieres, yo empiezo por, mira antes de empezar por la lista, cosas malas. Necesita mm. tiempo y hay que darle cariño y, y al final, como todo en esta vida, pues cuando le pones tiempo en una cosa, se la tienes que quitar a, a otra, ¿no? Sí. ¿no? No sé de partes, cosas negativas que tú puedas ver a tener un podcast, Antonio, si habría alguna otra diferente.
1: Sí, pues por ejemplo, lo que tú has comentado, el tiempo de normal te lleva el doble de tiempo que hacer un artículo, por ejemplo, comparándolo con el blogging, te lleva el doble de tiempo y a lo mejor no tiene la misma repercusión que hacer un micro blogging en, en una red social como puede ser Linkedin. Sí. sí que es verdad que no transmiten lo mismo, ¿vale? Pero, pero es eso, la, el tiempo que te consume es muchísimo mayor que, que cualquier otra estrategia. Y sí. imagino que está, no estará a la par, pero sí que es muy cercano a lo que sería el el videoblogging, el preparar vídeos para, para YouTube, por ejemplo. Sí, yo creo que a lo mejor
0: el podcast requiere un poco menos de tiempo por la parte de edición uh
1: -huh. y la de
0: producción, supongo que también. No he hecho nunca un vídeo así currado de YouTube y no tengo el tiempo exacto, pero es mucho más largo seguro que escribir un, un post en, en LinkedIn o en una web. Con la diferencia... Al final el podcast sí que te trae visitas, lo que es mucho más lento, o supongo sea, que también porque ahora hay mucha oferta, que si posicionas un contenido. Porque aunque haya mucha oferta, si el contenido es bueno en, en LinkedIn o en tu web, al final te acabará trayendo visitas. Y en un podcast, sí. pues, es un poco más variable.
1: Uh -huh sí, además que el podcast eh, igualmente necesita difusión, necesita cariño, necesita cierta inversión en por ejemplo en, en iBox y si quieres que la gente te escuche en iVox pues ya tienes que invertir para darle más visibilidad a tu podcast eh, que, no, que no por tener un podcast te van a llover visitas es lo que, que intento decir, sí, totalmente acierto pues si te parece, vamos a la
0: parte de... Las, Positivo. Sí, el, el por qué, ¿no? Tendría, podríamos uh -huh. tener un podcast. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he puesto es, porque creo que es una muy buena forma de, de hablar de temas de nicho, cosas que a lo mejor son poco conocidas o no, no son de charla en grupo con mucha gente. Y también porque te permite dar a conocer cosas que te gusten muchísimo de una forma más cálida, al final escribir evidentemente que puede ser cálido escuchar uh -huh. a alguien genera una conexión emocional mucho, mucho más grande que si solo lee un, un texto que aunque también puedes transmitir calor y, y complicidad pero para mí es ideal para hablar de temas de nichos o hablar sobre cosas que le puedan interesar a uno, a
1: uno mismo también otro punto sería que el contenido que creas es mucho más fácil de consumir. Sí, totalmente. Es,
0: yo creo que es, es, es una de las grandes ventajas que tiene el podcast y la radio en general, con la, con la televisión y otros formatos. El, el leer al final sí que te requiere una concentración máxima, escuchar. Uh -huh. eh, Se si puede
1: combinar con otra
0: tarea. Sí, sí. Claro, depende del tema. A lo mejor la persona pues tiene que volver. Yo muchos días estoy escuchando podcast mientras pues, voy a correr o frego los platos y hay veces que tengo que parar el archivo y pasarlo atrás porque no sí. estabas ahí 100% atento. Pero mmm, sí que es verdad que yo lo utilizo mucho en estos momentos en los que tengo tiempo libre y, y me, me va bien para combinar con
1: otras actividades. Uh -huh. Yo ahora que me lo pongo cuando salgo a pasar con el, con el crío... Y la verdad es que se hace... O sea, el, el, el hecho de que no necesites estar pendiente de una pantalla eh, te permite combinarlo con, con otras tareas que no requieran de tu atención. Y, y es eso, que, el, que, que igual que estoy poniéndome en la situación en la que yo empecé a escuchar podcast, eh, si tú lo que estabas diciendo de un tema nicho, al final la gente que, que, o sea, que conoce de nuevas el, el podcasting y utiliza un podcatcher con buscador es, se preocupa de buscar temas que le interesen y si tú hablas de un tema nicho te da mayor visibilidad que si lo tuvieras en, en otra plataforma. O, me, me pongo en el ejemplo, imagínate que nosotros hablamos sobre ornitología si tuviéramos uh -huh. un podcast de ornitología, tanto en iBox como en, en iTunes y en cualquier buscador de, de podcatcher, saldríamos ahí entre los 10 primeros porque no creo que haya muchos podcasts de ornitología. Por poner un ejemplo, que a lo mejor hay 200 y, y superan a, a los de marketing online.
0: No, pero seguramente hay menos podcasts de ornitología que páginas web que abren sobre ornitología.
1: Sí, por pues, supuesto. Ya eso te
0: filtra y te posiciona. Y como es un tipo de contenido que eh, cada vez es, más es se escuchan más podcast, eh, nosotros mismos hemos visto como... También supongo porque publicamos cada semana y somos constantes, uh -huh. pero que la audiencia no para de crecer y muchas emisoras de radio ahora lanzan sus propios podcasts. Uh -huh. eh, nosotros este 2020 hemos superado las, las 30.000 descargas, o sea que al final... Mmm,
1: Madre mía, ¿todo eso tira de mi servidor? Todo eso tira de tu no. servidor. <risa> te mía. estamos
0: costando un riñón. Uh -huh. Lo estuve calculando y sí. Y, y te das cuenta de que empezar un podcast... Ahora empieza a haber mucha oferta y sobre todo en algunos aspectos. No sé, de marketing hay muchísimos. Pero a lo mejor de temas más específicos pues no hay tantos. Y si tú acabas saliendo con tu propio podcast y la audiencia sigue creciendo, pues a lo mejor personas que ahora no escuchaban sobre una temática concreta empiezan a escuchar, o sea que... Uh -huh. Yo creo que es un buen momento para lanzar un, un podcast.
1: Sí, que estaba pensando eh, también el, el tema de, de la reputación que consigues y, y, y que te permite, o sea, el podcast te permite... Eh, ofrecer contenidos en diferentes formatos porque puedes combinar eh, dentro de tu página web puedes combinar audio y, y texto o audio y vídeo
0: mm -hmm. nosotros oh. mismos en los episodios más o menos intentamos que siempre haya como una guía, sobre todo esos episodios por ejemplo que, que Antonio se ocurra más de analíticas o cosas así o, o algunos que lo, de los que yo he trabajado de email marketing que al final ponemos una guía ¿no? entonces la persona te escucha uh -huh. y, y puede profundizar en la web Sí,
1: y aparte que nos ayuda también un poquillo al posicionamiento, el hecho de tener un artículo de unas mil palabras acompañando el, el audio. Sí,
0: entonces jugamos a los dos, a la gente que nos encuentra a través del podcast y la gente que nos puede encontrar buscando información sobre, sobre ese tema. Yo también, hacer un podcast me ha servido mucho, sobre todo ha haciéndolo contigo, que esto es, en la lista esta no lo había, no lo había apuntado, pero una buena manera de conseguir ser constante.
1: O, sí, yo o lo mal. tenía también, o sea, también tenía pensado como comentarlo.
0: Mm, o sea, el hecho de hacerlo en pareja o con cinco personas, eh, los que hagan, solo es más difícil al final, porque el, el compromiso tiene que ser contigo y a veces a lo mejor priorizas eh, otras cosas o no tienes uh -huh. todo el tiempo disponible. El hecho de hacerlo con alguien también es motivador, porque yo hoy, por ejemplo, le decía a Antonio pues tengo... Hoy me pasaría el día a la Bartola, ¿no? Sin, sin hacer nada. Y claro, a lo mejor si hubiera tenido que grabar yo solo el podcast hubiera dicho, bueno, pues lo, lo emitimos en vez del martes, lo emitimos el, el jueves, ¿no? Y, y ya empiezas con esos puntos de irregularidad y luego es fácil que, que lo dejes acompañado, es, es más fácil o más fácil, o, o te ayuda a la, a la constancia más que fácil. Sí. Y, y muy importante hacerlo con, con alguien como Antonio, es que yo cada semana aprendo algo en el podcast. Eh, sí.
1: La gente y, que... que disculpas sí, sí, sí. Que, y, que nos ayudamos muchísimo eh, con este podcast, que empezó como mastermind, y de hecho si sí, siendo mastermind, y, y, y que es muy, muy sano el recalcando el tema de la constancia es positivo el, el, el que tengamos un, un podcast entre los dos, porque al final siempre tenemos como una norma que el episodio tiene que salir, por ejemplo, los martes a las seis de la mañana o a las seis de la tarde y nos desvivimos porque, aunque vayamos hasta arriba, siempre encontramos un huequecito y nos hace ser más trabajadores y más eficientes porque estoy recordando, por ejemplo, un día que salía de viaje y... Y entre la grabación y la edición tardamos una hora y diez minutos, o sea, que, que se puede conseguir, eh, o sea, que, que hace que también mejores como a, a nivel de productividad.
0: Mm, a nivel profesional. Y la gente que te escucha también te va dando información, las propias preguntas. Por ejemplo, ahora Elías te preguntaba cosas sobre Light Up, Eso al final... Seguramente te hace reflexionar, a lo mejor no profundizas en el contenido, pero sí que te permite reflexionar sobre cosas que te pueden pasar con clientes, que te hagan preguntas sobre cómo funciona eh, uh -huh. esa tecnología o esa aplicación, o incluso profundizar, evidentemente, porque si te hacen una pregunta que no conoces o tratas un tema que a lo mejor lo has tocado más superficialmente, tú al final cuando te lo... Te lo preparas también, yo siempre digo que enseñar o formar a otras personas es la mejor manera de, de mejorar a nivel profesional o es una de las mejores maneras porque te obliga a replantearte procesos, te hacen preguntas que a lo mejor eh, desconoces o te piden orientaciones o enfoques que no, tú no sueles hacer y, y todo ese proceso... Eh, el otro día con, con un compañero la hablaba, ¿no? Tú a lo mejor tienes interiorizados muchos procesos y si la persona está en un nivel muy inicial, pues tienes que aprender a explicarlo paso a paso e indicando bien cómo se hace una cosa o cómo se deja hacer una cosa. Estoy, uh -huh. estoy en, un, en un grupo de, de diseñadores de, de web ¿no? y, y una persona preguntaba, ¿cómo se hace esto? En un vídeo de Elementor, ¿eh? Que, que, ya, que Elementor ya te da el tutorial y tal. Y es porque cuando el, el, la persona que ha hecho el vídeo de Elementor no se le ha ocurrido pensar de que la persona necesita un paso previo para entender hacer es, uh, esa, claro. esa cosa, ¿no? Claro, sí. Y el hecho de hacer un podcast a veces te ayuda a eso, ¿no? Cuando tú preparamos el guión, el valor al grano, pues escametizamos procesos que a lo mejor los tenemos muy interiorizados.
1: Sí. Bueno, siguiendo con los porqués, deberías de tener un podcast... Eh... Un podcast eh, ayuda a crear una, una comunidad de oyentes, sobre todo si, si vinculas el podcast con, con una plataforma como puede ser iBox, que tiene comentarios, con una con un canal de Telegram como tenemos nosotros, o con una misma página web con sistema de, de comentarios. Y te permite conocer a gente muy interesante con la que puedes aprender y compartir. Nosotros hemos conocido aquí gente de que tiene otros podcasts, como puede ser Avi Paquero y. Y Archeni, Javier Archeni, de República Web. Hemos conocido también a... Bueno, que ya los conocíamos de antes, pero nos ha permitido crear vínculos mayores eh, con, con Elías Gómez, por ejemplo, de negocios y WordPress. Y, y todo esto es gracias a, a la comunidad que existe dentro del, del podcasting, que mucha gente es consciente y que, que muchos... Lo, lo explotan, por ejemplo, con las JPOD, con los eventos estos de, de podcasting. Sí, sí,
0: sí. Y, y estas personas al final te aportan. Y es yo, por ejemplo, no hubiera conocido a, a Diego López, que lo entrevistamos la semana pasada, si no hubiera tenido este podcast. Uh -huh. Eso es algo interesante y también te permite ampliar la red de contactos, ya sí. sea para compartir o conocer, por si algún día tienes una necesidad o tienes puedes compartir algún proyecto con alguna persona o quieres derivar un proyecto pues los tienes ahí en el radar y ya sabes a qué se dedica más uno o menos, qué nivel de confianza te generan esas personas uh -huh, y a sí. veces incluso vender que, que eso también es, es importante
1: Estaba viendo el 30.000 descargas y estaba pensando que boluda hace eso en un día cada, <risa> bueno, <risa> cada uno de sus días No pasa nada, cada, cada
0: uno se tiene que <risa> Y yo estoy muy satisfecho de lo que hemos conseguido a nivel de constancia.
1: Sí, ah, solamente a nivel de constancia ya tenemos un premio cada uno porque yo, eh, siendo sincero conmigo mismo, no hubiera podido ser capaz de, de llevar esto solo.
0: Y si contáramos las horas que hemos dedicado al podcast, pues a lo mejor los resultados son pequeños, pero... Eh, si contamos que cada podcast son cinco horas por los dos, pues hemos estado ahí más de 500 horas generando sí. contenido.
1: Uh -huh.
0: eh, al final también los frutos, a veces hay que... Yo cuando trabajo con clientes que, que piden ¿y qué resultados va a dar esto? Que es algo que no, que no se puede prometer. Y yo les digo, mira, esto es como si fuéramos agricultores. Vamos a sembrar, va a necesitar tiempo para que todo crezca y a lo mejor viene una tormenta y nos quedamos sin, sin cosecha. Eso a veces pasa.
1: O que luego llega el mercado y te tira los precios. También, y no puedes permitirte también. ni siquiera recoger el, el, producto. el producto.
0: Y es muy parecido todo lo que hacemos en el ámbito digital y en los negocios. O sea, todo necesita cierto trabajo. Pelotazos hay, pero pocos. Y, uh -huh. y la constancia es, es, es un factor que, que puede ayudar. No quiere decir que nos sirva o que nos garantice el éxito pero nos va a ayudar y yo creo que si de aquí a un año volvemos a hablar sobre por qué hacer podcast, estas 30.000 descargas a lo mejor son 200.000, Antonio. O sea que tendremos sí. que comprar un servidor solo para... Eso, eso, te
1: decir, eso te iba a decir, el mío ya no lo
0: aguantará. <risa> ah, vamos a tener que hablar de empezar
1: a monetizar algo porque si no... <risa> sí. Bueno, que nos paguen en hornazos, nosotros ya lo convertimos a euros. Vale. <risa> El link de afiliados de Hornazos. <risa> sí. Y para
0: terminar de por qué deberíamos hacer un, un podcast, uh, esto creo que lo dice mucho Emilcar, uh -huh. es la, la conexión emocional que se genera con, con las personas que te escuchan. Estás ahí como, como en la cabeza de la persona porque al final hablarle a alguien al oído uh, es mucho más potente que, que otros medios de comunicación, ¿no? Y, bueno, los humanos oralmente en, nos llevamos expresando mucho más tiempo que, que de forma escrita y, y eso el podcast nos lo,
1: nos lo da. Sí, muy buen punto. Mm. Yo aquí quería añadir mi más uno, que es que como añadimos nuestra faceta personal, nuestra semana, también mm -hmm. nos sirve para dejar constancia de las cosas que hemos hecho y de nuestra evolución y David un día
0: a mí me entrevistó en el, en el podcast de formadores en tiempos revueltos por mi faceta de formación y entonces una de las cosas que yo expliqué cómo era nuestro podcast y, y le digo, bueno, hay una parte, lo dije así, ¿eh? que es más de nuestro día a día que eso a lo mejor pues a los oyentes les no les, da tanto, no, no les da tanto valor o no es tan importante y David me, me lanzó una frase que yo creo que es lo que tú ahora estabas comentando que dijo, bueno, pero
1: si os coge cariño con esa parte Sí, eh, demostramos eh. que somos humanos, que nos equivocamos y la gente tiende a empatizar mejor con esas situaciones.
0: Mm, ¿no? Y tú hoy, por ejemplo, decías que estabas estresado y algún día he dicho que, ostras, pues la cosa ha habido muchos leads que se han caído, um, los días que van bien también los, los expresamos. Y yo creo que eso es importante también para que la gente que nos escucha, que seguramente muchos son emprendedores o que tienen sus propios negocios, pues... Nadie es perfecto, en general no todo siempre va bien uh -huh. y hay momentos peores, momentos mejores y, y, la, y que conozcas a las personas incluso, pues tú te has visto Switch, yo el otro día pues me he visto los vídeos de Patrick Jordan. también te da un poco de conocer a la persona que eso al final también te acerca uh -huh. a ellos.
1: Sí, pues se ha quedado un temita redondo. Uh -huh y vamos a, a ir despidiéndonos eh, yo soy Antonio Sánchez desarrollador web de grandes proyectos en agenciadecritica.net eh, me podéis encontrar en twitter como arroba architect y a ti Kike
0: en enriccortiñas.com o en catcommerce.cat
1: muy bien, pues mm. hasta la semana que viene hasta la semana que viene Antonio, un abrazo
0: un abrazo, chao
1: ¿Me permites un chiste para las tomas falsas? Eh, mamá, mamá. Hoy que es domingo me puedo tirar a la Bartola en el sofá. Eh, claro, cariño. Pasa Bartola. Esto te ha venido de lo que yo he dicho, eh. Sí, sí, sí. <risa> <risa>